0: Hola a todos, uh, muchas gracias por estar aquí. Uh, dar las gracias desde el Instituto uh, y en nombre propio por la, por la confianza, por la fidelidad, por el cariño que nos estáis mostrando. Entonces, uh, a lo que estaba diciendo, una de las cosas muy importantes y el objetivo fundamental, pienso, de esta conferencia es tomar conciencia de que realmente hay muchos propósitos en nuestra vida. Hablaré de los niveles, de los diferentes niveles de propósito y Pero, al final, uh, hay un propósito que yo he encontrado en mi vida, y voy a, a poner a mi, mi ejemplo y de algunas otras personas, uh, he encontrado en mi vida el propósito que engloba todos mis propósitos. Y cuando realmente uno mm, encuentra este propósito, y ya aclararé el concepto de encontrar uh, más adelante, cuando uno encuentra este propósito, el propósito ya te lleva te lleva eh, y tú solamente tienes que ocuparte del día a día y de, bueno, y de resolver o de enfrentarte o de, de aprender las circunstancias que te van que ese propósito te va poniendo en tu vida. Al final uno no se tiene que preocupar por lo que va a pasar o dejar de pasar. Pero no me quiero adelantar porque una de las cosas que vamos a hacer en esa conferencia es diseccionar todas esas etapas de propósito, lo que es un propósito, lo que no es un propósito y en definitiva hasta algunos recursos y al final pondremos hasta un ejercicio para que la gente pueda realmente pues, ¿no? poner en práctica eso. Lo que sí que está clarísimo es que todos en nuestra vida tenemos un propósito. Muchas veces no sabemos que lo que estamos haciendo es un propósito, pero esto es otra cosa. ¿no? Y para empezar, y que vendría a resumir la esencia, la esencia de, de lo que uh, quiero exponer hoy en esta conferencia. Dice lo siguiente. Los dos días más importantes de nuestra vida son el día que nacemos y el día en que descubrimos por qué. No el para qué. ¿Para qué tendríamos que entrar en, otras, en otras, otras historias que no vamos a entrar hoy? Pero el porqué lo hemos de descubrir en nuestra vida. Y luego ya aplicaré o explicaré qué es lo que realmente debemos de entender por ese porqué. ¿eh? Porque todo tiene interpretaciones. Lo que sí está claro, y a menos si lo vivo, lo siento, es que no creo que la vida... Bueno, no lo creo. Yo sé que la vida no es nacer con más o menos dolor, pasar una serie de dificultades, algunos más grandes que las otras, eh, ir envejeciendo ¿eh? y para el final morir. O sea, la vida no es nacer y morir. Yo he aprendido a lo largo de mi vida que nacer y morir son dos eh, etapas que no se diferencian. Realmente, nos pueden parecer que son dos cosas muy diferentes, pero cuando venimos a este mundo, de alguna forma, estamos muriendo a otro. Y cuando nos vamos de este mundo, estamos naciendo o volviendo a otro mundo. Por lo tanto, solamente existe la vida, pero eso lo voy a dejar aquí. Por lo tanto, los dos días más importantes y el objetivo fundamental de la conferencia de hoy es descubrir el por qué estoy aquí. Ya sé que es una propuesta un poco fuerte, eh, pero bueno, los retos siempre son muy importantes y se van a descubrir quizás eh, algún por qué están aquí y van a descubrir que, que no lo tenían en cuenta. ¿okay? Y vamos a la... Por lo tanto, ¿qué hemos de entender por propósito? Okay? Nosotros no venimos a este mundo con un propósito. Eso que quede claro. Nosotros venimos, son, venimos de una potencialidad, de una conciencia. Y venimos a este mundo con unas cualidades. Con unas cualidades y con unas capacidades. El propósito no lo tenemos que encontrar en el camino. No hay ningún lugar que buscar ese propósito. El propósito solamente se puede buscar y encontrar en uno mismo. Lo que sí es normal es que este propósito yo lo proyecte fuera, porque estamos en un mundo dual, en un mundo de la proyección. Por lo tanto, yo puedo ver el propósito fuera, pero en realidad, para que yo pueda ver un propósito fuera, esa información tiene que estar en mí. Por lo tanto, todos, repito, todos venimos con unas cualidades o con un don. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, Viene con un don, un don que no se ha convertido en un propósito o una cualidad, si no es un don, una cualidad. Una cualidad que tenemos todos mis hermanos, varones, no las hembras, eh, que tenía mi padre y es la capacidad de dibujar. Y solamente un hermano, un hermano mío, vive... Eh, y ha desarrollado esa capacidad y vive del dibujo. Los demás sencillamente sabemos dibujar. La gente puede pensar que tener una cualidad o un don es algo como muy especial. Pero esto no es así. Yo, por ejemplo, como explico, no estoy eh, desarrollando esa cualidad. Sé dibujar, me es muy fácil dibujar, es más, cuando estudié Ingeniería Técnica, me acuerdo que uh, de 200 alumnos matriculados en, en el dibujo lineal, solamente aprobamos 5, entre ellos yo. ¿Eh? Por lo tanto, uh, es como que me, me, es, me, me es y me sigue siendo muy fácil el dibujo y ver las cosas a un nivel abstracto uh, y lo tengo muy desarrollado. Nací con esa cualidad. Pero uh, uh, voy a hablarles de una persona que sí que desarrolló un don, tiene que ver con Carolo. Carolo es, son unos restaurantes, yo conozco dos, que están en México, uno en Ciudad de México y el otro en Monterrey, y Carolo, eh, el, el que realmente desarrolló esos restaurantes, eh, tiene el síndrome de Down. El síndrome de Down parece que esa persona ha nacido con, con una deficiencia, ciertamente, ¿no? pero tiene un don o una cualidad, y sus restaurantes son realmente, no sé, tienen algo que se podría llamar muy especial. Y una de las cosas, esa sensibilidad que tiene este, ese, ese chico, ese señor, también se expresa en que la gente que trabaja en, en esos restaurantes también no, son, no están ahí porque sean muy guapos o, o muy dotados, pero sí que tienen una, una gran eh, sensibilidad para el servicio una gran amabilidad, y uno, cuando entra en este restaurante, sobre todo aunque que más me impactó fue el de Ciudad de México, eh, notas que estás en un lugar donde hay un tipo de vibración o un tipo de, de conciencia. Yo, por ejemplo, no nací. Más adelante hablaré de la importancia de las no cualidades. Yo, por ejemplo, tenía grandísima dificultad para leer, es más, no, me costó muchísimo aprender a leer y mis notas, eh, mis calificaciones eran, un adjetivo calificativo que las defina bien, paupérrimas. Recuerdo que eh, me llevaron a unos psicólogos, me hicieron unas pruebas de esas en su tiempo y sé que, bueno, eso me lo dijo mi padre, que los psicólogos les dijeron que, eh, que yo que no contasen que yo estu hiciera estudios superiores ni muchísimo menos. ¿no? Y también dijeron que tenía una cualidad. La cualidad de... La... Ese chico dice nos ha sorprendido la gran confianza que tiene en sí mismo. Por lo tanto, lo que yo sí que sé es que yo me he leído centenares de libros. Centenares de libros. Y les puedo asegurar una cosa. Yo no me he hecho nunca el propósito de estar aquí ahora, de llegar a ser un conferencista internacional y llegar a escribir libros. Ese propósito yo nunca lo he tenido. Es más, nunca eh, llegué a pensar que me podía ocurrir eso. Ayer estaba repasando los libros escritos porque me lo preguntaron y creo que he escrito 12, o 13 o 14 libros que, si eso me lo hubiesen dicho hace 20 o 30 años, eh, pues, pues no, me lo, no me lo hubiese creído. ¿no? Decir que, por ejemplo, ahora mismo, hay, como decía, hay 14.000 inscripciones de gente que está mirando esa conferencia es algo que tampoco hubiese pensado. Por lo tanto, yo no me hice el propósito de ser escritor, bueno, tampoco me considero escritor, ¿eh? ni, o de escribir libros, ni tan siquiera de, de convertirme en una persona mediática. Lo que sí yo he hecho en mi vida es amar profundamente lo que, lo que estaba haciendo. Y ya hablaré más adelante cuando encontré el propósito que realmente englobó eh, el, todos mis propósitos y han hecho que yo llegase donde estoy sin expectativas, sin esperar nada a cambio, y, en definitiva, mmm, sigo viviendo día a día, dando lo mejor de mí mismo y, sobre todo, procurando aportar algo al mundo para que el mundo encuentre, si quiere, un poco de paz, un poco de libertad emocional, autoestima. En definitiva, es el granito de arena que aporto yo a mi vida. Por lo tanto, todo propósito requiere determinación y compromiso. Determinación y compromiso. En un Enric más, en un responde, se me, se me hizo una pregunta. ¿Se puede vivir sin propósito? Y yo contesté, no, taxativamente. Porque el simple hecho de que una persona me haga esa pregunta, ya hay un propósito en la pregunta. Por lo tanto, esa persona tiene un problema, quizás en la determinación de hacer algo y quizás en el compromiso de hacer algo. Por lo tanto, todos tenemos propósitos en nuestra vida. Veremos los niveles de propósito, ya lo he dicho antes. Por lo tanto, el propósito siempre es una declaración personal de que, eh, de que lo que yo estoy haciendo me va a dar un bienestar. Y voy a hablarles de una película que se llama Innocent Move, Movimientos Inocentes. Es una película que recomiendo encarecidamente que la vean, si es que no la han visto. Innocent Move va de un niño que nace con un don. Un don que es, sabe jugar muy bien al ajedrez. Y lo hace de una forma, bueno, es un don. Y lo hace de una forma fácil. Y entonces ese niño, uh, pues... Me gusta también esa película porque te enseña a vivir en la paradoja. Uh, y sobre todo, cómo este niño domina el saber vivir en las polaridades y cómo, sin él saberlo, desarrolló lo que se llama la mentalidad paradójica, que por cierto, muy pronto va a salir en Enrique más cerca, vivir en la mentalidad paradójica, que recomiendo que la vean. Ya sé que soy pesadito, pero recomiendo que la vean porque... Pienso que esta es la clave, y ahora va para los docentes que los tengo aquí, esta es la clave de saber desarrollar la bioneuromoción correctamente. Si no sabemos vivir en la mentalidad paradójica, difícilmente vamos a enseñar a nadie absolutamente nada. Entonces, este niño, que repito, podía tener 6, 7, 8 años, jugaba de maravilla, tenía un profesor ortodoxo y un profesor que jugaba en el parque. ¿eh? Eh, pero también tenía otras, otras... le gustaba otras cosas, como jugar a béisbol. ¿eh? Y, de hecho, también le gustaba mucho ganar, pero no le gustaba ver perder a nadie. ¿Eh? Entonces, eh, sin hacer un spoiler, en una competición muy importante, realmente iba a ser campeón, pero antes de ser campeón, como sabía que su, su rival era muy egocéntrico y, estaba, y era muy prepotente, Realmente le ofreció como dos o tres veces seguidas tablas, la prepotencia le hizo perder, quería compartir con él la victoria, eh, él no, el otro no quiso y ganó, pero él no soportaba ver perder a nadie, pero también quería ganar. De hecho, llegó a ser campeón de Estados Unidos por dos veces en ajedrez y también campeón de Estados Unidos en artes marciales. Por lo tanto, eh, lo que sí... Podemos ver en esa película es cómo realmente el, el chaval tenía una determinación, tenía una pasión y sobre todo tenía, eh, convirtió eh, ese don en un propósito de su vida. Y otra cosa muy importante que debemos de entender por fuerza, por, por propósito, y eso lo vamos a hablar hoy también, es eh, el propósito siempre... Surge y lo reconoces cuando manifiestas una fuerza interior o un impulso. Un servidor, un servidor, desde muy pequeño siempre ha tenido un impulso. Y este impulso ha sido, ha eh, tenido pasión por lo que es lo oculto y lo místico. Y allí ya empezó eh, una pasión era muy inconsciente, que era que la espiritualidad, lo que se entiende por espiritualidad, no está separado en absoluto de lo que es la ciencia. De hecho, el doctor David Harry Hawkins, en su libro El ojo del yo, nos habla de esa dualidad que es creación y evolución, y están los creacionistas y los evolucionistas, cuando en realidad creación y evolución es exactamente lo mismo. La creación es la pluripotencialidad de manifestación y la evolución es la manifestación de esta pluripotencialidad. Por lo tanto, nuestra vida solamente es una posibilidad de las infinitas posibilidades que realmente nos ofrece esta esta vida Y ahora ya no estoy hablando del porqué de la vida, sino del de para qué de la vida. Por lo tanto, entramos en este mundo para conocer para conocer las capacidades, el potencial que todos tenemos, el poder que todos tenemos, para manifestarlo en esta vida. Pero sin saber qué es lo que tengo que hacer yo en esa vida. Porque esa conciencia, esa energía, esa inteligencia universal no te da un propósito y te dice, Enrique, tienes que hacer esto en este mundo. Esto va de ego, esto es purito ego. Esto no es así, no hay nadie que haya sido elegido. El propósito, para mí, fundamental de la vida es que tú te escoges a ti mismo, tú encuentras el propósito en ti mismo en ti misma, y veremos en la conferencia de hoy que muchas veces conviertes en propósito de tu vida cosas que no son cualidades o que no las ves como cualidades. Por lo tanto, el propósito siempre es un impulso, una idea, un sueño que se acaba realizando. De hecho, bueno, no me quiero adelantar. Ya, todo, todo en su debido momento. Por lo tanto, ¿qué no es un propósito? Hay mucha gente que piensa que cuando uno encuentra el propósito de su vida, pues como que se acaban los problemas, ya no hay más dudas, todo es freír y comer, ¿eh? Eh, en fin. Como que ya no tenemos responsabilidades o mínimas, ¿no? todo lo contrario. Les puedo asegurar una cosa y les aseguro, que cuando el propósito este te engloba y te recoge y te lleva, no solamente no te vas a encontrar con problemas, sino que te vas a encontrar con todos los problemas, los, ima los, ima los imaginables y los que te imaginabas. En definitiva, te vas a encontrar con todos los problemas. Porque precisamente precisamente para, para ponerte a prueba esa conciencia universal para... Prueba no me gusta la palabra, pero para ponerte en la tesitura de realmente de lo que estás haciendo, uno tiene que demostrar realmente a través de las dificultades y a través de todos los, los problemas que te vas a encontrar, si realmente estás dispuesto a seguir ese esa, esa impulso, esa fuerza interior que te lleva a hacer una cosa sin saber muy bien, que te posee eh, en definitiva. Pondré varios ejemplos en, el, en la conferencia en el día de hoy. Por lo tanto... Uh, ciertamente, el propósito uh, se necesita pasión y también da placer, pero no confundamos que el propósito uh, con la pasión o con el placer. En definitiva, el propósito es siempre, el propósito este que nos engloba a todos, es algo que va más allá de nosotros. La prueba de lo que estoy diciendo es dónde yo he llevado el nivel labio emoción y sigue expandiéndose, pero no es que yo la siga expandiendo, sino que eh, ese propósito hace que eso vaya, eh, vaya desarrollándose y expandiendo, repito. Por lo tanto, ya eh, lo que estamos haciendo es algo que realmente ya no podemos controlar. Porque te, te, te ha robado el alma. Este propósito del que te hablo te ha robado el alma. Te ha robado el corazón, es el sentido de tu vida. Pero no me adelanto, no me adelanto. Obviamente hay momentos de placer, pero no olvidemos que el placer tiene una polaridad, que es placer y frustración, y que la pasión, obviamente, también tiene sus momentos de desencanto y, y realmente de ganas de, 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 de tirar la, la gorra al fuego, o sea, de, de no seguir. Pero, en definitiva, esto es lo que realmente es un propósito. Por lo tanto, eh, y aquí me he inspirado con David R. Hawkins, eh, El éxito es para ti. Es un libro que, muy interesante, El éxito es para ti. Dice que el propósito no tiene nada que ver con la fama o con la fortuna, sino con un nivel de conciencia. Por lo tanto, el propósito de nuestras vidas no es alcanzar eh, mucha fama o, mucho, o, tener, o ganar mucho dinero o mucha fortuna, sino el, el propósito es esa expansión de conciencia, aumentar ese nivel de conciencia y siempre, como dice David Terry Hawkins, cuando estás en el propósito de tu vida, el éxito está asegurado. Entendiendo lo siguiente por éxito. Éxito es tener la capacidad de demostrar, ejecutar, manifestar, producir, materializar y hacer algo que ocurra en el mundo. Esto es así de simple. Repito, éxito es tener la capacidad de demostrar, ejecutar, manifestar Producir, materializar y hacer algo que ocurra en el mundo. Y yo pienso que soy un hombre de éxito. Pero no tiene nada que ver ni con el dinero, ni con la fama, ni muchísimo menos. Cuando realmente estás en el éxito, lo último que te preocupa es lo que piensen o dejen de pensar los demás. Porque eres plenamente consciente desde que en el mundo dual, cuando te mueves, siempre vas a crear dos polaridades. Los que te aplauden y los que te critican. Los que te elevan y los que te bajan. Y siempre vas a mover todas las pasiones de la gente. Y este es el éxito. Por eso, benditos aquellos que me calumnian y benditos aquellos que me critican porque de ellos yo recojo la fuerza. Y esta es la característica del propósito. Cuando realmente estás atrapado por el propósito que te lleva a tu vida, no puedes parar. Por mucho que te digan, por mucho que te intenten desprestigiar, por mucho que te intenten calumniar, tú no puedes evitar seguir haciendo lo que estás haciendo. Porque es algo que te ha poseído tu alma. Es algo que ha poseído tu corazón. Y por lo tanto, lo único que te importa es saber que debido a todo eso que está ocurriendo, esto es el éxito. Estás produciendo algo en el mundo. Estás materializando algo en el mundo. Acabo de explicar ese nivel máximo de propósito pero vamos por partes. Por lo tanto, los niveles del propósito, eh, voy a parafrasear a Mathieu Ricard, el monje budista, eh, que mm, bueno, me inspiré en sus conversaciones. Y hay básicamente tres niveles de propósito. O sea, para aquellos que digan que es imposible vivir sin propósito, es imposible. Hay uno que se llama la supervivencia. Sobrevivir. Nacemos para... Su... De momento que nacemos... ¿eh? Ya tenemos, ya tenemos que vivir, ¿no? Tenemos que respirar y tenemos que comer. ¿Eh? ¿Eh? Pero como es que no nos parece normal, pero este es el propósito. Por lo tanto, eh, la comida, la vivienda, el trabajo, son, es el primer nivel de propósito. El segundo nivel de propósito es prosperar en la vida. Estudios, familia, en definitiva, un estatus. Y el tercer nivel de propósito y más elevado es está destinado para las generaciones futuras. O sea, hacer algo para que el mundo sea mejor. Una de las grandes dificultades, parafraseando a Mathieu Ricard, es superar el síndrome de Gross chomart que es lo siguiente. Gross Schomar, en una de sus películas decía ¿y para qué yo tengo que preocuparme de las generaciones futuras si ellas no me han hecho nada, no me han dado nada? ¿Ok? ¿Eh? Es el egoísmo per se. O sea, yo estoy aquí, yo me saco todo lo que pueda y mañana ya se arreglarán los que se queden aquí. ¿no? Por lo tanto, hay que hacer una inversión de pensamiento. Hay que... Eh, si nadie sabe o no encuentra el propósito, pues piensen qué pueden hacer para que el mundo sea mejor. Y no hace falta que sean grandes cosas. Porque es un nivel de conciencia. Como cuidar nuestros mares, cuidar nuestros bosques, conducir de una forma más o menos ordenada, siendo amable en la conducción. En definitiva, se trata de una inversión de pensamiento y aquí es cuando apareció en mi vida el propósito que aglutinó todos mis propósitos y se llamó Un curso de milagros. Después de muchos años eh, buscando el porqué, siguiendo esa fuerza que me tenía atrapado de seguir, de seguir realmente... Eh, eso que estaba en mi corazón, Yo aquí está mi mujer y podría recordar al principio, cuando nos conocíamos, que yo entraba en una librería <risa> Y, y me compraba un montón de libros, y eso que <risa> no era precisamente un tema económicamente, no era para eso, pero no lo podía evitar. Eh, me he leído, repito, centenares y centenares de libros. Eh, realmente, me, me leía prácticamente todo lo que caía en mis manos desde el principio. Me acuerdo que cuando tenía 17 años, 18, eh, me, me apunté al círculo de lectores y que cada mes se traían unos libros o no sé cada cuánto. Yo me leía todo lo que, lo que, lo que me traían eh, sin saber muy bien eh, para qué, pero así lo sentía y así, así lo hice. ¿Okay? Por lo tanto, fíjense que convertí una no cualidad, que es dificultad para leer, a leer muchísimo. ¿Eh? Por lo tanto, fíjense bien que pensamos que un don es nacer sabiendo hacer algo, y yo nací sin, sin saber hacerlo. Y convertí ese no o esa dificultad, precisamente, en una fuerza y en un impulso. Y eso sí que lo tenía yo de, ya, de nacimiento. ¿no? Por lo tanto, surgió un curso de milagros. Y entonces sentí que este, este, uh, sus principios los quería llevar al mundo. Y entonces hice algo muy importante en mi vida. Como yo sentí que eso tenía esos principios se podían llevar al mundo para que se dieran cuenta al mundo o para quien quisiera escuchar que hay otras formas de ver el mundo, que dejemos de buscar la causa de nuestros problemas fuera, que nos demos cuenta de que aquello que nos gusta y aquello que nos disgusta está en nosotros, que cualquier pregunta que podamos hacer nosotros tenemos la respuesta y que esto tenía que llevarlo al mundo para que el mundo lo pudiera oler, tocar y masticar, si hiciera falta. Y ese automáticamente aglutinó todos los propósitos de mi vida. Fue un arrobamiento, es más, es la fuente que alimenta cualquier cosa que yo hago en mi vida. Este ha sido el propósito de mi vida, que apareció pues, hace 25... Era en 1993, 94. Y me levanté aquel día, se lo comenté a mi mujer y me fui a matricular eh, en la UNED, la Universidad Nacional Española a Distancia de Psicología. Y realmente, esto también me atrapó. Fueron cinco años de intensos estudios donde mi mujer me traía un café a las seis de la mañana o seis, y estudiaba hasta las nueve, nueve y media. Durante cinco años, que apenas teníamos sábados y domingos, ni casi vacaciones, trabajando y tirando a una familia hacia adelante, pero no podía realmente parar y dejar de hacerlo. Era algo que me había atrapado, era algo que surgió, por lo tanto, algo que encontré en mi vida. Cuatro claves para reconocer tu propósito. La primera, eh, esto no es... No son los mandamientos, ni muchísimo menos, ¿eh? que quede claro. Sencillamente, bueno, veo que veo las caras de aquí de mis docentes que están interesados. ¿Va bien todo eso? ¿Va bien? Sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a enfocarnos en nuestras potencialidades naturales. Primera pregunta. ¿En qué soy bueno? ¿Qué es lo que más amo o me gusta? ¿Qué impulso hay en mi interior? Atención a esa... Pregunta que ya la he explicado antes, porque muchas veces no le prestamos atención, tenemos un impulso, pero pensamos, esto no va a funcionar, porque no sé qué, porque ¿quién va a querer eso? De hecho, de hecho, yo mismo me boicoteaba diciéndome, ¿y a mí quién me va a escuchar? Cuando realmente alguien me propuso grabar uh, mis conferencias, mis clases, yo le contesté eso. Contesté, ¿y a mí quién me va a escuchar? Y resulta, y resulta que mis vídeos han llegado a las cien millones de reproducciones quitando las, las repeticiones. Y a mí eso, cuando, yo cuando digo ese número como que me mareo un poco, ¿no? Y pienso, eh, pues mira, ¿quién me quiere escuchar? Pues ahí lo tienes, ¿no? Por tanto, atención a ese impulso que normalmente lo acostumbramos a negar. Lo digo y aviso. Por lo tanto, y otra pregunta muy importante. ¿Seguirías haciendo lo mismo si heredadas mucho dinero? Y hablo de mucho dinero. Bah, escandalosamente mucho dinero. ¿Seguirías haciendo lo mismo? Y esa pregunta yo me la contesté hace mucho tiempo. Y la respuesta es sí. Y además es una, una pregunta que yo lo había contado muchas veces a mi mujer. ¿eh? Y le decía si realmente me tocase en un momento dos millones de, de, de dólares o lo que fuera, yo seguiría haciendo lo mismo. No puedo dejar de hacer lo mismo. Por lo tanto, esto es una cualidad muy importante. Esto que yo siento, este impulso que yo siento, ¿seguiría haciendo lo mismo aunque me tocase todos los millones del mundo? El propósito siempre tiene una característica también muy importante, esa sería la segunda, que es tener un significado transpersonal. O sea, no estoy haciendo las cosas para mí, sino para más allá de nosotros mismos. Pero no lo estoy haciendo por mi familia, ni por el mundo. No, no, es algo que sé que va a facilitar la vida a otras personas. Yo muchas veces he estado tentado de dejar el camino. Porque cuando uno escoge el camino o es escogido por el camino, hay momentos muy oscuros. Hay momentos que realmente te sientes abandonado de todo. Y siempre me hacía una pregunta que tendría que ver también con si te toca mucho dinero o te heredas muchísimo dinero. ¿Esto que estoy haciendo le sirve ¿A alguien esto que estoy haciendo le sirve a una persona? Y la respuesta siempre era sí. Y como la respuesta siempre ha sido sí, he decidido seguir. Y ahí estoy. Y lo más importante es que ese significado transpersonal que tiene el propósito no es algo que tenga que ser muy espectacular, ni muchísimo menos. ¿no? Es más, les doy un consejo. Eh, sigan sus impulsos. Me estoy adelantando, pero lo tengo que decirlo. Sigan sus impulsos, pero no pongan ninguna expectativa. Ninguna. Eso se lo dejan a esa conciencia universal. De hecho, hay una frase de un curso de milagros que dice lo siguiente. La voluntad de Dios es que tú hagas tu voluntad. Pero muchas veces, tu voluntad no está alineada a la voluntad de Dios. Y yo hace tiempo que decidí, años que decidí, que yo entregaba mi vida a esa energía, a ese propósito, a esa voluntad. Y que, punto. Y que no me iba a preocupar nada más. Por lo tanto, yo estoy desapegado totalmente a lo que estoy haciendo en mi vida. O sea, mientras... Este propósito me siga mostrando un camino, yo lo seguiré andando. Pero si mañana se cierra ese camino, sé que la vida me abrirá otro. Por lo tanto, no me preocupa en absoluto lo que va a pasar mañana, porque no hay un mañana, solamente hay un hoy. Por lo tanto, pregúntate, ¿qué puedo aportar al mundo para que éste sea mejor? Estaba yo caminando en Puerto Madero, en Argentina, Buenos Aires. Iba con mi mujer paseando por aquellos parques preciosos, un poco sucios, por cierto, y yo recogí como varios plásticos que estaban en el suelo y los ponía en, en su lugar. ¿Eh? Y mi mujer me mira y me dice ¿y para qué hacer eso? Digo: es, un, es, es una intención, yo ya sé que no voy a limpiar el parque. Pero tú te imaginas yo tengo la conciencia de que los grandes cambios que tienen que haber en el mundo empiezan por cambios pequeños y, sobre todo, sin querer cambiar a nadie. Yo no estaba cogiendo aquello que estaba en el suelo y diciendo, vaya a amarrarnos solo los argentinos, ni muchísimo menos. Porque eso está en todas partes. ¿Eh? Tanto Sencillamente, hacía un acto de conciencia. Por lo tanto, para que el mundo sea mejor, pues puede ser tan simple como sonreír más. Tan simple como eso. Ser más educado. En definitiva, ser consciente de que tú tienes conciencia y que estás aportando algo al mundo, algo para los demás. El propósito, esa es la tercera uh, cualidad puede guardar relación con lo que más nos duele. Cuando una persona utiliza las heridas de su pasado para transformarlas y dar luz, esto le conecta con la fuerza, con esa energía universal. Cuando esta persona utiliza las heridas de su pasado para vengarse de los demás, entonces comienza un proceso de autodestrucción. Por eso, yo nací en el seno de una familia muy fundamentalista religiosa, donde mi madre estaba convencidísima de que yo estaba poseído por el diablo. Y todos esos años, mi madre ya no está en ese mundo, y espero y deseo de todo el corazón que tenga otra conciencia, porque ella tenía un miedo a la justicia de Dios. Siempre le estaba rezando. Entonces, como si Dios tuviese un ego y si no rezas te va a castigar. Todo eso me dio la fuerza cuando conecté con un curso de milagros. Me di cuenta de que toda esa... Uh, negación de este Dios que me enseñaron, encontré un Dios que es puro amor. Fíjense bien, fíjense bien hasta qué punto entré en paz con eso, que un sacerdote, que un sacerdote le pidió ah, a Roma, pidió que me enviaran un certificado papal conforme... Uh, no sé, lo tengo guardado y yo cuando vaya a otro barrio lo llevo ya con un papel, tengo un pase. ¿eh? Donde decía que lo que estaba haciendo para el bien de la humanidad o para el bien de la gente, cómo ayudaba a las personas enfermas, las personas necesitadas, pero que yo no, obviamente, no quería ni hacía eso por nada. Pero cuando llegó esto, me di cuenta de que yo estaba en paz, que había estado en paz. Es más, comprendí que gracias a que yo había vivido esta negatividad, entre comillas, me había dado fuerza para encontrar lo que estoy haciendo yo en mi vida. Por lo tanto, una de las cosas que realmente uh, lleva a esa cualidad de encontrar un propósito, conviertan sus heridas, conviertan sus frustraciones, conviertan aquellas dificultades como en mi caso de no saber leer. Quizás conviertan que han tenido un padre que no estaba en casa, que era alcohólico y les pegaba. En vez de vivir con el resentimiento de que todos los hombres son iguales, demuestren que hay otros hombres que son diferentes. Conviertan esas experiencias dolorosas de frustración. Quizás ustedes, joven, tenía que ocuparse de la familia y eso le ha ayudado hoy en día, por ejemplo, a formar equipos. Yo tengo un ejemplo aquí de un amigo mío, que muy amigo y querido amigo, que siempre estaba, hablábamos siempre, él estaba muy preocupado de que su hijo no quería hacer lo que él estaba haciendo. Que no quería hacer el trabajo que estaba haciendo. Él se dedicaba construcciones, obras, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces le ayudaba, etcétera, etcétera. Y él siempre dice, y mi hijo lo único que quiere es marcharse. Ir por el mundo. Y yo entonces le dije, tú sabes que tú no puedes retener a tu hijo. Tu hijo quiere ir por el mundo, déjale que se vaya. Pero, ¿qué va a hacer en el mundo pero si no sabe hacer nada? Y tal y cual, déjale que se vaya, déjale que se vaya por el mundo. Y este, este, este chico, este hijo se fue, empezó a dar vueltas por el mundo, y cuando digo vueltas por el mundo, lo digo por el mundo. Ha estado, eh, creo que el, el último que estuvo, estuvo en Tailandia, que le piló allí el COVID en Tailandia, y eh, pues estaba allí en medio de, de Dios sabe dónde, eh, y enseñaba a los niños de allí a escalar, y jugaba con ellos, etcétera, etcétera. Hoy en día es una persona libre una persona que habla varios idiomas. una persona que ha atravesado la, la selva amazónica, que ha estado, eh, repito, en Asia, en América. Eh, va a buscar dinero a Noruega. Va a buscar, quiere decir que va a trabajar. No sabía cocinar, aprendió a cocinar. Eh, es más, en esos cruceros que había por allí. Iban allí, conoció a la que hoy en día es su pareja, una chica realmente libre y tal, y yo le digo a mi amigo, le digo, ¿qué? ¿Has visto? ¿Te sientes orgulloso, verdad que sí? Pues que sepas que le ibas a joder. Le ibas a joder la vida con tu verdad. Por lo tanto, una de las cosas que ya les adelanto, que todo propósito que les robe el corazón y que les atrape su alma, va a crear desorden a su alrededor. Y la familia, que es una cosa muy importante, hay que saber cortar con ellas y seguir libre. Y las familias tienen que saber eso. Por eso he puesto, he puesto este ejemplo. Por eso la pregunta que hay en ese apartado, el número 3, es ¿de qué forma puedo transformar mis heridas en un don para ofrecer al mundo. Por tanto, invito a todo el mundo que las circunstancias llamadas como negativas, circunstancias que creemos que, han sido, que hemos tenido muy mala suerte, si sabemos darle la vuelta, si sabemos invertir el pensamiento, encontraremos que allí precisamente, allí se encuentra el don más importante. Allí se encuentra cuánta gente han nacido con un don y no lo han sabido utilizar. ¿Y cuánta gente, debido a las circunstancias negativas de la vida, han sido sobresalientes? Puedo poner varios ejemplos. Por ejemplo, Michael Jordan. Michael Jordan no fue elegido para el equipo escolar, decían que no era bueno. Thomas Edison... Tomás Edison, sus profesores, dijeron que no servía para estudiar nada. Einstein, que las matemáticas lo llevaba pez y que le costó hablar mucho, como a mí a uh, leer. Buschisik, aquel chico que no tiene brazos ni piernas. Frida Kahlo, que cuando tuvo ese accidente se quedó como medio encamada allí donde desarrolló sus capacidades. Por lo tanto, cuando se encuentren en su vida dificultades, acuérdense de estas personas que han llegado donde han llegado. He escogido tres frases que vendrían a resumir eso que estoy explicando de las heridas, vendría a ser como de, 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 el viaje del héroe que tanto explicamos en nuestros seminarios. El viaje del héroe se trata precisamente... Es un seminario que se trata de acompañar a las personas a encontrar este oro que se encuentra en nuestro interior y que normalmente siempre está detrás de unas heridas, detrás de unas frustraciones, detrás de unos sinsabores, detrás de la pena, de la lástima, etcétera, etcétera. Joseph Campbell nos dice... Quienes carecen de recursos son los que tienen el valor de arriesgar su vida. Steve Gilligan nos dice, en lo más profundo de cada uno de nosotros hay un don que debemos de ofrecer al mundo. Pero no olvidemos que en su profundidad también hay una herida. Y un curso de milagros nos dice, el más santo de los lugares es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Sigo. Y el cuarto es, el propósito está relacionado con algo que estamos dispuestos a sufrir para lograrlo. Tiene que ser algo, como explicaba, que vivamos como que no puedo vivir sin aquello. Y que obviamente no estamos dispuestos a rechazarlo por nada del mundo. A pesar de las críticas, de las calumnias, a pesar de la familia, a pesar de quien sea. De hecho, me acuerdo una de las cosas que hay por el mundo montones de robasueños. ¿eh? Y debemos de cuidarnos muchísimo de los robasueños. Entonces, cuando realmente decidí estudiar psicología, cuando tenía eso, 44 años, y lo comenté con... Un amigo mío me contestó, ¿tú ahora vas a estudiar psicología? Pero si cuando te licencias ya estarás jubilado. Y esto, esta... No sé cómo llamarle. Este consejo, ¿eh? voy a ser condescendiente, ese, eso, ese consejo fue la fuerza. La fuerza que me hizo por mis huevos, que termino yo psicología para que ese pendejo se entere. ¿Eh? Sentía que lo tenía que hacer. Lo compartí y ya no lo compartí con nadie más. Pero sí que es verdad que ese paso que yo di inspiró a mucha gente. Y sé que hubo gente que más tarde también se licenció en psicología porque dijo, si lo puedo hacer, este lo hago yo también. Por lo tanto, uh, cuando hablamos de sufrir, es una palabra, ¿eh? Eh, ¿Estás dispuesto a rechazar los cantos de sirena? Como acabo de explicar. Aquellos que te hablan por tu bien, que en definitiva es por el suyo. Y una pregunta, la pregunta clave que hay que hacerse en este momento es ¿estás dispuesto a entregar tu vida a lo que te apasiona? Y cuando hablamos de entregar tu vida, no me refiero a que te, te, te hagas un harakiri. ¿eh? Y he puesto el ejemplo de, de Alan Kardec. Alan Kardec vivió en el siglo XIX no sé si nació en 1806, más o menos, Alan Kardec uh, escribió uh, uh, un libro muy importante que sigue siendo importante hoy en día y creo que uh, se han vendido más de 200 millones de, de libros. Se llama El libro de los espíritus. Alan Kardec era un hombre científico y tuvo una experiencia espiritista en la que se dio cuenta de que la ciencia explicaba cosas, pero la ciencia también había cosas que no podía o no sabía explicar. Y entonces él aplicó el método científico a, a esa experiencia que realmente tuvo de que había unas energías, unas inteligencias, una vida que tenía otra manifestación que no era precisamente la que estábamos viviendo nosotros. Bien. Alan Kardec fue desprestigiado, vilipendiado, expulsado, criticado, en fin, se lo cargaron. Pero él no podía dejar de hacer esto. Esa experiencia fue su gran propósito de la vida. Y hoy en día, bueno, sus libros eran quemados por la Iglesia. No sé si le llegaron a ser excomulgado. Yo les, re les recomiendo que vean esa película. Se llama Kardec. Porque si no saben entender lo que yo estoy explicando sobre lo que es un propósito que arroba tu vida, que te atrapa y no puedes soltarlo, porque ella te posee a ti, Kardec es un ejemplo maravilloso de ello. Kardec, Alan Kardec. El libro de los espíritus. Realmente su vida es y su historia es... Bueno, las pasó más moradas que Caín. ¿eh? Pero él, a lo suyo, a lo suyo. Escribió varios libros. Bueno, y ahí está, realmente eh, sufrió para lograrlo. Pero este sufrimiento, a pesar de ser un sufrimiento, le daba una fuerza. Por lo tanto, siempre, siempre, cuando estás atrapado por ese propósito que engloba tu vida y que no lo vas a encontrar en ninguna parte, que solamente lo puedes encontrar en ti mismo o en ti misma, cuando realmente te apasiona, te arroba y te atrapa, no, no sé si decir que estás perdido o estás ganado, pero vas a vivir luces y sombras como nunca las habrás vivido en tu vida. Y al final, al final ocurre algo muy importante. Dejas todo control. Dejas de preocuparte por un mañana. Solamente existe el aquí y el ahora. Solamente existe la pasión, el amor por lo que estás haciendo. Como ahora mismo yo estoy haciendo aquí. Yo estoy entregando lo máximo lo que sé. Sé que hay mucha gente que me estará viendo y mucha gente que me estará escuchando. Y les doy las gracias por estar aquí. Porque, en definitiva, ellos también, vosotros también, sois ese catalizador, esa fuerza para que yo siga para adelante. He puesto el cuento de la bailarina para como ejemplo de lo que estoy explicando sobre qué es realmente, cómo se tiene que vivir el propósito. es Una joven, cuenta el cuento, una joven había tomado clases de ballet durante toda su infancia. Y ella pensó o sentía que había llegado el momento de mostrarse al mundo y, bueno, y convertir esa afición en una profesión. Y aspiraba a ser pues, de las primeras bailarinas de cualquier compañía. Un día llegó a su ciudad una gran compañía de ballet y, obviamente, ella fue allí, ¿eh? Y acabada la función se fue a los camerinos y habló con el director y le dijo quisiera ser una gran bailarina, pero no sé si tengo talento para hacerlo. Entonces, hazme una demostración, le dijo el director. Y transcurridos apenas cinco minutos le interrumpió moviendo la cabeza en señal de desaprobación y dijo, lo siento, usted no tiene las condiciones para ser bailarina como usted quiere o piensa que puede ser. La joven llegó a casa con el corazón roto, desgarrado, arrojó sus zapatillas y no volvió nunca más a danzar. Al cabo de unos años se casó, tuvo hijos, y trabajaba en un supermercado, en fin, años más tarde volvió a aparecer en la misma ciudad, la misma compañía, con el mismo director, y ella fue a ver cómo el baile, porque ese sí le seguía gustando muchísimo, y acabada la función fue, eh, se encontró, más que fue a buscarlo, se encontró con el director que ya era octogenario, y les recordó la charla que había tenido años atrás y le mostró sus hijos, etcétera, etcétera, y le preguntó, oiga, yo nunca he acabado de entender cómo usted, con cinco minutos, ya sabía que yo tenía las condiciones para no ser bailarina. ¡Ah! Respondió el director. Dice, bueno, yo solamente le dije lo que le digo a todas. Pero esto es imperdonable, contestó la señorita. Usted arruinó mi vida. Yo podía haber llegado a ser una gran bailarina. Dice. No lo creo, dice el director. Si hubieras tenido las dotes necesarias y una verdadera vocación, no me hubieras escuchado. Por lo tanto, si algún día a ustedes se les aparece su hijo o su hija y les dice yo quiero ser actriz, ni se les ocurra por un momento decirles pero si los actrices no se ganan la vida. Sé abogado, sé ingeniero, sé doctor. No sean ustedes unos robasueños. No sean ustedes unos robasueños. Características necesarias para poder lograr nuestro propósito, vuestro propósito. Características necesarias. La primera, honradez con uno mismo. Es muy importante que seamos conscientes de cuáles son nuestros límites. Yo, actualmente, conferencista internacional, como dicen por ahí, pues, pues estamos haciendo clases en el Instituto de Fonación, de hablar, para mejorar las grabaciones, porque siempre, siempre, siempre se tiene que aprender. Sobre todo, no hacer papeles de lo que no eres. No intentes mostrar al mundo lo que no eres, porque esto es un síntoma de desvalorización. También, aceptar nuestra sombra. Siempre tenemos nuestra cara y nuestra sombra. Y reconocer también nuestras heridas, que las son las que nos harán fuertes. También reconocer, sobre todo, los errores y, sobre todo, Saber aceptar los feedbacks que damos y que recibimos. Por lo tanto, pregúntate, ¿eres sincero, sincera con aquellos que te rodean? Segunda cualidad, agradecimiento. A pesar de que la vida te cierra las puertas, que parezca que no tengas oportunidades, que vas probando y nunca, y nunca acabas de salir, siempre da las gracias. Siempre da las gracias. Hemos de ser conscientes de que las dificultades en nuestro camino realmente están poniendo a prueba nuestro deseo de desarrollar este propósito que nos ha robado el corazón. Caminos fáciles no llevan lejos. Las tormentas favorecen al marinero. Por lo tanto, sé siempre agradecido hasta en aquellos que te ponen palos en tus ruedas, que te ponen piedras en el camino, que te critican, porque en definitiva estas personas son las que realmente son el catalizador para que tú mejores, para que tú te vayas uh, afinando y para que tú llegues a realmente a alcanzar ese anhelo que tanto quieres. Los grandes maestros, en cualquier ámbito, sean músicos, deportistas, en definitiva, en cualquier cosa, estos son los que trabajan más. Tener un don, tener una cualidad, no implica que ya está. Nosotros, concretamente, y un servidor en particular, seguimos estudiando Seguimos mejorándonos, seguimos buscando esa excelencia porque sabemos que nunca, por mucho que nos lo propongamos, hemos llegado. Y esto, precisamente, es un respeto hacia los demás, hacia ustedes y, obviamente, es ser agradecido. De hecho, mi institución, mi instituto, sigue aportando al mundo, sigue dándole al mundo cosas como pueden ser seminarios, confer estas conferencias, etcétera, etcétera, como muestra de agradecimiento que vendría a ser el diezmo tan importante que tenemos que devolver el mundo. El mundo nos da y tú tienes que devolver el mundo. Y si eso que estamos dando al mundo inspira a las personas a seguir sus caminos, a sanarse mental y emocionalmente, a cambiar sus vidas, a liberarse de resentimientos, a alcanzar un estado de bienestar y de paz interior, estaremos cumpliendo y seremos agradecidos. Y si no es así, también gracias. Siempre gracias. Disciplina. Nunca olviden que no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que hagas. Dedicar muchas horas a hacer algo no implica que vayas a obtener resultados inmediatamente. Hay que entrenar, hay que prepararse una y otra vez. Pregúntate. ¿Estás dispuesto a sostener el desacuerdo de otros? Y la cuarta, la resiliencia, que es aquella capacidad que indica esa madurez emocional, esa inteligencia emocional que es salir más fuerte de las circunstancias adversas de la vida. ¿Cuántas personas conoces que se quejan constantemente, que viven constantemente en la lamentación y en la queja, esperando que alguien le solucione la vida echando las culpas por dequier. Frase de Michael Jordan he fallado una y otra vez en mi vida, y es por eso que he triunfado. Pregúntate, ¿eres capaz de agradecer las dificultades que aparecen en tu vida? Vamos a hacer otro apartado que son los recursos prácticos para mantener nuestro propósito. Son unos recursos que realmente uh, yo he desarrollado en mi vida, estoy compartiendo, los he, he vivido cada uno de esos recursos que voy a exponer y voy a explicar ahora para que ustedes puedan realmente uh, aplicarlos si quieren en su vida, obviamente. Primero, el propósito debe de ser tuyo. O sea, no hagas nada para gustar a nadie. O sea, si tu papá es médico y tú tienes el propósito de ser médico, para gustar a tu papá no es un propósito. No hagas nada para gustar a nadie. Otro punto, no entres en comparaciones. Tu función no es juzgar tu propósito, ni el tuyo ni el de los demás. En la medida que tú vivas con esa mente, sin juicio alguno, sin comparaciones. Abrirás tu mente y conectarás con ese campo de energía que te inspirará, que te inspirará en el ser que todos tenemos y te dejarás guiar y te llevará hacia esto que realmente tú puedes aportar a este mundo. Sal de tu zona de confort. ¿Cuánta gente conozco? en mis consultas que dicen, bueno, es que a mí me gustaría, pero claro, os estoy aguantando un matrimonio o una relación, por comodidad. ¿Saben cuánta gente conozco yo? Y que su propósito, es que no sé qué hacer yo en mi vida, digo, de momento ponte en coherencia, ¿no? Ponte en coherencia, sal de tu zona de confort. Atrévete, como mínimo, a ampliar esa zona de confort. Me viene a dar a la memoria Steve Jobs, que realmente su amor, por toda la caligrafía, pues, hecho, ha hecho pues, que tengamos un montón de letras. ¿no? Otra cosa también muy importante, no tengan nunca prisa. No tengan prisa en alcanzar ninguna meta. No pongan metas en sus vidas. Si ponen metas en sus vidas, ponen limitaciones. Repito, yo nunca llegué a pensar en mi vida que estaría haciendo lo que estoy haciendo y, estando en un instituto, con toda la gente que hay, que así a lo bajo pronto traemos como un de ciento y pico de personas, directa e indirectamente, están trabajando en el instituto, más los colaboradores que tenemos, etcétera, etcétera, Yo nunca hubiese llegado a pensar eso. Es más, me acuerdo que un día mi mujer y yo, cuando cerramos un negocio de, que teníamos de, tenía ella, que era suyo, de tocinería, dijimos: nunca más vamos a tener trabajadores. <risa> estuvimos acertados, pero cuando estás atrapado por un propósito, cuando estás atrapado por algo superior, entonces ya no te preocupa absolutamente nada, te ocupas de las cosas y entregas esa, ese impulso a esa energía, a esa inteligencia. Repito, no tengamos prisa. No pongamos metas, no pongamos expectativas. Hay que ponerle todo nuestro afán en lo que hagamos día a día. Muchas veces con nuestros docentes les decimos, ahora tú tienes que darle más empuje, tú tienes... y lo hacemos, y oh, en definitiva hemos de entender que muchas veces la vida más vale dar un paso atrás para dar dos pasos adelante. Esto es muy, muy importante. Por lo tanto, no tengamos prisas. Yo muchas veces he tenido que dar pasos atrás es como que me hacía un reset y entonces automáticamente sabía lo que tenía que hacer. Y recordar sobre todo una cosa muy importante. No hay éxito sin fracaso, es más. Los fracasos son las cosas más importantes que existen, porque sin fracasos no puede haber éxito, no puede haber maestría, no puede haber enseñanza. Céntrate en algo, por pequeña que sea, y que sea para el bienestar de los demás. Es muy importante desarrollar el altruismo, la benevolencia, la amabilidad y la cooperación, que son valores que, según nos explica Mathieu Ricard, nos dice que la ciencia ha demostrado que activan nuestras zonas corticales, nuestro cerebro, donde realmente se mueven esos campos que dan bienestar emocional, ese equilibrio emocional, en definitiva, que no hay cosa mejor para estar sano mental y emocionalmente que aportar algo al mundo, algo que le sirva a la gente para que recupere su libertad emocional, su paz interior, en definitiva, para que esté en un estado mental de fuera lamentaciones, fuera quejas. Y que esas personas también hagan esa inversión de pensamiento y se pregunten a sí mismas qué pueden aportar al mundo para que el mundo sea mejor. Y repito, no tienes que ir a ningún lugar... especial. Allí donde estás es el sitio donde tienes que estar. Y si eres cocinero, cocina. Si eres ama de casa, da lo mejor de ti mismo. Si eres médico, tranquilo. Si eres... Ingeniero, tres cuartos de lo mismo. Allí donde estás es donde debes de estar. Mucha gente me preguntaba a mí, a mí me gustaría hacer lo que estás haciendo tú. Yo digo, empieza. No, ¿Pero qué tengo que hacer? Digo No tienes que hacer nada. Allí donde estás, empieza a poner lo mejor de ti mismo. Lo mejor de ti mismo. Pon todo tu afán. Tengo una frase que está colgada en el instituto que es ama aquello que estás haciendo. Y lo que estás haciendo te amará cien veces más. Y deja que la vida te vaya abriendo puertas, te vaya dando oportunidades y ríndete al control. Deja el control aparte, ríndete a la vida, déjate que la vida fluya a través de ti y saque lo mejor de ti. Y nunca, nunca hagas nada para recibir reconocimiento o aprobación. Estarás perdido, porque siempre te encontrarás aquellos que no les gustas, aquellos que les gustas. En definitiva, esto es la vida. Y saber vivir en esas dos polaridades, saber estar en el sendero del medio, te dará una fuerza enorme para seguir aquello que realmente tú sientes que tienes que hacer. He puesto un ejercicio práctico para todas las personas que han estado escuchando. No es que sea la piedra filosofal, pero siempre nos gusta, cuando terminamos una charla o una conferencia, pues que la gente pueda encontrar aspectos para poder eh, eh, aplicarlos en su vida. ¿Eh? Observa cómo quieres verte eh, o cómo quieres que sea tu vida en cinco años, pero como una, como una posibilidad, ¿eh? repito, ¿eh? como una posibilidad. Observa. ¿Ok? Yo sé que muchas veces en el camino que estoy haciendo, pues bueno, a ver, ah, pero sin expectativas. Luego piensa qué o quién te impide llegar a ese estado. ¿Eh? ¿Quién o qué te impide llegar? ¿Qué dificultades estás viendo, estás poniendo? Y, olvidando, y no olvidándote nunca que esas dificultades son realmente muy importantes. También piensa qué decisiones tienes que tomar. Y sin olvidar nunca que todo orden, todo orden, crea desorden. Siempre, y que todo desorden crea orden. Por tanto, cuando en tu vida entres desorden, es que hay que crear un nuevo orden. Esta es la paradoja del orden-desorden. Anota tres acciones con las que vas a comenzar a caminar hacia la consecución de ese objetivo. Por ejemplo que fue un objetivo que hice hace un par de años. yo Y tiene que ser un objetivo que tenga cuatro características y muy importantes. La primera, que sea posible. No voy a poner el objetivo de, voy a correr los 100 metros en 10 segundos. No. Por lo tanto, voy, me hice el propósito de, voy a correr cada día, o al menos cuatro o cinco días a la semana, cinco kilómetros. Y que sea posible a un promedio de seis minutos el kilómetro o algo menos. Por lo tanto, y ves que son es posible, lo redactas y le pones esta énfasis y al final acabas y en el tiempo de eso, pues en seis meses y ponerle un tiempo, algo que sea posible, pon cosas que sean posibles y redacta una frase que te dé como, 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 como que te dé el empuje, ¿no? Cuando te encuentres como que no sé qué, eh, pero que te comprometa con ese propósito y para que no olvides lo que tienes que hacer. De hecho, la frase que yo tenía para hacer eso es yo tengo un propósito en mi vida, es muy importante que cuide mi cuerpo, que cuide mi vehículo para poder estar, por ejemplo, estar aquí hoy dos horas de pie, hablando y repitiendo cosas tranquilamente y eso ya es un propósito. Cuando realmente me entra como la pereza de que el cuerpo no tiene ganas de moverse, me recuerdo esa frase para seguir. Por lo tanto, no empiecen por cosas, empiecen con pequeños propósitos y llegará un punto en sus vidas que se encontrarán atrapados en una fuerza y comprenderán, como me ocurrió a mí, cómo apareció en mi vida estudiar psicología, cómo apareció en mi vida un curso de milagros, cómo apareció en mi vida dejar de trabajar, que trabajaba de director de calidad en una empresa y sentí que no podía seguir allí cuando me ganaba mi plata y que la gente se pensaba que me había vuelto loco, porque yo me estaba escuchando a mí cómo realmente se terminó un matrimonio que había dado de sí y cómo apareció otra persona que cambió radicalmente en mi vida, cómo realmente he tenido que viajar, todo lo que he tenido que estudiar, todas las vicisitudes, dificultades que he encontrar en mi camino, la gente que ha entrado y ha salido de mi vida, todas, las bendigo a todas, porque de todas, la gente que se ha acercado, porque a buen árbol se arrima que en buena sombra le cobija, ¿no? O... Oh, gente interesada, gente que realmente es altruista. Yo me he encontrado todo, de todo en mi vida. Y todas esas personas son, han sido mis grandes maestros. Estas personas son las que me han permitido estar aquí. Y les estoy infinitamente agradecido. Tantos a unas como a las otras. Y eso lo digo con todo mi corazón. Por tanto, si estoy aquí, es, y haciendo lo que estoy haciendo, es sobre todo a las grandes dificultades que me he encontrado en mi camino. Por tanto, todo propósito implica placer y dolor. Esfuerzo, pasión, frustraciones, momentos muy oscuros. Realmente te sientes abandonado. Y cuando te levantas y sigues adelante, como decía Alan Kardec, voy a repetir esa frase que realmente me la dice mía, hay que ser muy valiente para querer cambiar el mundo y aún más para saber que no lo puedes hacer. Pero sientes que tienes que seguir ese camino. Bien, y para terminar, quiero hacer honrar el trabajo que hemos hecho a lo largo, a lo largo de todos esos años, y cómo todo eso que estoy explicando aquí se ha convertido en un propósito que sigue teniendo corpus, que sigue evolucionando y que se llama bioneuroemoción. Lo que, esto, lo que era antes la bioneuroemoción a lo que es ahora han pasado toda una serie de años y realmente la bioneuroemoción hoy en día es tremendamente sencilla y a la vez inmensamente complicada. Pero la complicidad no está en el método, sino está en el ego. En la gran dificultad que tenemos de invertir el pensamiento, de seguir proyectando las causas fuera, cuando nosotros somos la causa, en seguir queriendo tener el control, en seguir creyendo que sabemos lo que es lo mejor, en seguir buscando cosas y cosas. Por eso, cuando alguien viene a nuestra consulta, nosotros le acompañamos a que ponga orden en su psique, que encuentre su equilibrio y su bienestar emocional, a sabiendas de que todo cambio emocional va precedido de un desorden en la psique que la llevará a un nuevo orden de percepción. Y ahí está la clave, la esencia de la bienemoción. crear un nuevo orden que me permita tener una nueva perfección. Seguimos la pista del desorden que el cliente le llama conflicto, para llevarle a un nuevo orden que ya está presente en su mente, porque si no estuviera presente en su mente, obviamente no estaría en nuestra consulta. Y para terminar, decirles que para encontrar este propósito que anida en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro interior, hay que realizar ese viaje del héroe que todos tenemos que hacer en algún momento de nuestra vida. Y voy a terminar con una frase de Carol S. Pearson que nos dice... Los héroes emprenden viajes, enfrentan dragones y descubren el tesoro de su verdadera identidad. Aunque puedan llegar a sentirse muy solos durante la travesía, al final de la misma, la recompensa es una sensación de comunidad consigo mismos, con otras personas y con la Tierra. Producimos una nueva vida para nosotros mismos y nuestra cultura. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias de todo corazón.